0: Apropos-Schrank, ah, wie
1: geht's euch am Kalax? Ah.
0: Äh, hab ich das das habe ich ja erzählt, oder?
1: Mit den fehlenden, mit mit dem 18 fehlenden no, Schrauben, eigentlich. Mit 99% fehlenden
0: Krise, ey, Schrauben. Das gibt's echt nicht. Wir haben, ich habe jetzt echt überlegt, ob ich mit dem Akkuschrauben einfach in Ikea spaziere und einfach die fehlenden Schrauben noch geschwind aus den Ausstellungsstücken rausschraube. Du kannst in so so.
1: Ersatzteile. Selbst, ja, das aber da
0: muss ich mich mit Leuten unterhalten. Und das ich mag glaub, ich nicht.
1: Ich glaube, die, die, die verkleben das alles erwartet, da ja, kriegst du nicht. Die,
0: naja, wir reden nochmal, wenn ich meinen mein Rolladen repariert habe. Oh Gott. Und ein Auge weg. <lacht> ich fehlt ah, ich vielleicht fehlt eine Hand. Vielleicht
1: solltest du das vor Fasching machen, weil da kannst du gleich mal als Pirat gehen. Oder oh, ich, Zombie. Oh,
0: lass uns über Fasching reden. Ich hasse Fasching. Ja, ich auch. <lacht> dann fertig. Da, 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 da. <lacht> das war super synchron, witzigerweise. <lacht> ja. Gut. Hallo und herzlich willkommen bei eingespielt, dem Spiele-Podcast mit Anna und Patrick! Also ich bin Patrick. Für <lacht> die, die uns nicht kennen, wir also ich waren. Ich ja? habe
1: wirklich eine tiefe Stimme, aber ich glaube nicht, glaub nicht. dass ich als Patrick durchgehe. Und Anna. ich bin nicht Anna! So <lacht> ja. eine tiefe Stimme hast du gar nicht.
0: <lacht> wir haben jetzt wie lange? Sechs, sieben Wochen Winterpause 53
1: gehabt. 32 Tage, ja. Das
0: war wunderbar. Wir sind gestärkt aus der schweren Winterdepression herausgestiegen, wie der Phönix aus der Atsche.
1: Ich finde, ich find Januar ist auch gar nicht so ein einfacher Monat. Du kommst du nach Silvester und Weihnachten und dann, das ist wie nach den Sommerferien. Dann startet alles so wieder auf einmal und gleichzeitig. Ja, und
0: alles ist plötzlich super wichtig und man muss alles gleichzeitig bedienen und dann hat man noch so lästige Dinge wie Arbeit oder Familie ja. ja. um
1: Arbeit.
0: die man sich kümmern muss. Ja, also wir haben jetzt ein bisschen gechillt, wir haben uns ein bisschen gesettelt, wir haben uns neue Inspirationen geholt, kann man sagen.
1: Naja, wir mussten halt erstmal auch Material erspielen, fand ich jetzt. Ja.
0: Also man das hat, war unser Problem. Man hat halt gemerkt, so gegen Dezember uns geht ein bisschen das, das Stuff aus. Und tatsächlich, ich muss auch sagen, ich bin in so ein kleines Loch gefallen, was meine ähm, mein Zeitmanagement angeht. Ich war einfach so ein Ticken, also jedes Jahr im Dezember ist das Gleiche, war so ein Ticken überfordert einfach. Weißt du, was ich meine? Ja. Du hast ja keine freien Wochenenden mehr, du hast ja keine freien Tage mehr. Es gibt ja, ja immer irgendwas.
1: Ja, das stimmt. Wir haben auch, es war viel Weihnachten und wir sind dann natürlich auch ins Skifahren gefahren. Und dann ist eine Woche lang irgendwie, da haben wir gar nicht so viel Neues gespielt im Skifahren. Ja. So.
0: Ich glaube, das ist aber auch gut, dass man sich auf alte Dinge nochmal besinnt. Aber dennoch haben wir wieder mal ein paar schöne Dinge mitgebracht. Sollen wir gleich starten oder sollen wir noch ein bisschen was erzählen?
1: Was wir so gespielt haben und was uns so über den Weg hüpft. Ist.
0: Naja, oder mein neues Projekt zum Beispiel.
1: Oh Gott, schon wieder Liegestütze während dem Angeln? Nein, nee. nein, nein,
0: nein, nein. jetzt aktuell ist der Abnehmen. Ach so. Ja. Ah, aber guck mal, was mit Liegestütz. Aber so ähnlich, ja, ja. Also ich weißt du, mach... du hast
1: keine Kinder, du hast ein Projekte.
0: Du hast ein Kinderprojekt? Das klingt nach BBL für Eltern. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Entschuldigung, wir sind jetzt gerade im Thema Murmelbahnen drin. Also Das ist schon so cool.
0: Also Physik eigentlich.
1: Ja, also, das ist also quasi Physik. Wissenschaft, was wir jeden Tag machen.
0: <lacht> Ja, mein Plan ist jetzt gerade tatsächlich immer noch abzunehmen. Ich bin, Wir haben einen kleinen Wettbewerb gestartet. Ähm, die Schwägerin plus Partner und meine Freundin haben eine äh, einen Wettbewerb gestartet, wer am, am schnellsten zu seinem Wunschgewicht kommt. Und wir sind alle ungefähr so zwölf Kilo drüber bei dem, was wir eigentlich sein wollen. Und derjenige, der es am schnellsten erreicht, kriegt ein Essen gezahlt von den anderen. Und aktuell führt ein gewisser Jemand die Tabelle an mit mindestens anderthalb Kilo Abstand, was voll geil ist. Ja. Ich bin jetzt tatsächlich, ich bin das erste Mal seit bestimmt zehn Jahren auf 90 Kilo.
1: Jetzt Verrück, sch oder? schneide ich da deine Haare noch ab und schwupps sind vier Kilo auch noch runter. Dann hätte ich oh, das Cigel ist halt deine Geheimwaffe.
0: Das ist echt eine Geheimwaffe, das ist ja oh, krass. Vor allem, vor allem weil mein, mein, mein Schwager lässt sich gerade die Haare wachsen, weißt oh. du, der, so, der ist so Ende 30... Und ähm, der hat der hat jetzt Klettern angefangen, was ich ziemlich lustig finde. Aber also es ist cool, dass er es macht. Der geht halt bouldern zweimal die Woche oder dreimal die Woche. Und er hat gemeint, er ist der einzige ohne lange Haare. <lacht> <lacht> das lässt er sich die Haare Aber wie,
1: wie ungeschickt fürs Klettern, lange Haare. Ja, oder? ich glaube,
0: entweder hast du lange Haare oder eine Glatze. Und eine Glatze hat er noch, noch nicht. Er arbeitet aktiv dran. Aber erstmal kriegt du noch lange Haare kurz, bevor die Midlife Crisis richtig reinkickt. Okay. Finde ich ziemlich cool. Eigentlich finde ich, also ich find das total beneidenswert. Ich habe mir ja auch die Haare lang wachsen lassen aus, aus Scheiß während Corona. Jetzt sind sie lang. Jetzt will ich sie nicht mehr kurz schneiden. Und solange meine Geheimratsecken noch lange nicht bis zum Rückenmark unterreichen, dann mache ich das auch noch nicht.
1: Tja, die Haarwuchsprobleme.
0: Die habe ich nicht.
1: Die haben wir auch
0: nicht. <lacht> wir haben überall Haare auch da, wo sie nicht wachsen sollen. <lacht>
1: Toni scherzt immer, er kämpft sich dann die Rückenhaare hoch an Kopf. <lacht> Mit einem guten oh, die, Klebstoff. Oh, das doppelseitiges Klebeband, da kann man nee, die so, fixieren. Die lässt so lange wachsen, da kannst du einfach komplett einmal hochkämmen. Ja, weißt? die musst
0: du ja irgendwie fixieren. Deswegen doppelseitiges Klebeband einmal auf die Platte und dann ja. schön drüber legen.
1: Ja, Da, ja. da soll ich halt nicht auf Spannung machen, weil sonst ein
0: Schweig so. <lacht> Dann du immer nach oben.
1: <lacht> das sollte vielleicht nie Friseur werden.
0: Oder vielleicht doch. Wir werden sehr erfolgreich. <lacht> ja, genau. Sweeney Todd-mäßig.
1: Ach, gut. Ja, gut,
0: okay. Was haben wir denn? Was haben wir denn heute dabei? Ja, zwei, zwei,
1: zwei Personen Spiele beziehungsweise Spiele für zwei Personen, weil ich habe tatsächlich mal kein reines zwei Personen Spiel dabei.
0: Macht ja nichts. Ich habe ein reines zwei Personen Spiel dabei. Es gibt, komm ich noch nicht dazu.
1: Okay. Also. <lacht> Schönes Geräusch. Soll ich mal anfangen? Ja. ja. Also ich ja. habe ich habe ein Spiel dabei. Das haben wir schon echt lang. Ich glaube, wir haben das. Ich habe das 2000 19, also länger richtig. Lang, länger äh, haben wir das schon ich habe das 2019 am Arne geschenkt, auf der Suche nach Spiele für zwei Personen. Und das Spiel hat einen total, ich finde beeindruckenden Namen, nämlich Imperial Settlers. Das und klingt das sehr kommt, episch. Und ich finde der Titel passt gar nicht zu dem Bild, weil ja, so ein äh, Typ,
0: der mit dem Hund spazieren geht. Ja,
1: <lacht> <lacht> also es sieht aus wie einfach das Brettspiel zu zu dem PC-Spiel, die Siedler. Das dachte ich auch vorhin. Das ist so ein knuffiger Hund, das ist so in so optik so ein Bauer-Hintergrund, Dorf und genauso so ist es auch gestaltet. Und dann Imperial Settlers. Ja, aber sie konnte es halt nicht die Siedler nennen, weil das hätte in Deutschland auch nicht funktioniert. Das ist von, und ich kann den Auto jetzt nicht richtig aussprechen, weil es ist ein polnischer Name und ich spreche das bestimmt völlig falsch aus. Da habe ich auch welche. Ignacy Trzyzewiczek? Ja. Ja. Gesundheit. So. Ähm, und der hat lustigerweise auch äh, Detective gemacht.
0: Witzig. Der hat Detective gemacht? Der
1: hat Detective Dieses gemacht.
0: Bollenschwere, voll abstruse. Sehr deprimierendes Spiel, wo man aber wirklich total into ist und dann, und dann muss man ja. Rätselfälle lösen.
1: Also thematisch hat der äh, eine
0: Bra Bra Bandbreite, hey. Bandbreite. Ich ja. meine, der hat zwei Spiele rausgebracht, die sich thematisch halt unterscheiden, aber dann müsste es ja eine Mega -Bandbreite. Nein, nein, der hat
1: noch andere, aber mit Detective können wir beide jetzt auch oh, was anfangen. Weil ja, das, das ist, ist aber,
0: das, Also kleine Empfehlung. Detective ist eins, ein Spiel, was einen zu Tränen rührt. Aus Wut
1: und man trotzdem Bock hat, weiter zu spielen. Ja. ja, da kommen wir vielleicht auch nochmal drauf. Genau. Und ähm, <lacht> das ist schon relativ alt, sage ich jetzt mal, weil das kam schon 2015 raus. Aha. Ist ein Spiel eigentlich von äh, für eins bis vier Spielerinnen ab 10 und kostet ungefähr in der Grundversion 30 Euro. Ist bei Pegasus Spiele in Deutschland vertrieben worden oder wird immer noch vertrieben. Ähm, genau. Das ist ein Aufbauspiel. Mit unglaublich viel Inhalt, weil man hat Karten, man hat äh, total schöne Material-Tokens wie Holzäpfelchen und Holzästchen und Steine und Goldmünzen mhm. und Co. Und ähm, genau, kommt in so einer normal großen Schachtel daher und äh, Spoiler Alert, es ist, sind nur irgendwelche Plastiktütchen mal wieder dabei zum Einsortieren, das ist leider ein wenig schade. Also ein Bomben-Inlay. Ja, irgendwie das mit Inlays, es gibt ja einfach einen Zweitmarkt für Inlays, das beschäftigt mich gerade das Thema, weil in, in Vorbereitung auf die Folge haben wir jetzt das Spiel nochmal rausgeholt und da hab ich gedacht, jetzt bastel ich mir so Inlays, es gibt auch Vorlagen, kann ich aus ja. Pappe oder ich habe es auch so, so Starkpapier dann gebastelt, war echt ein Scheiß. Und, du kannst es dir in 3D-Drucker drucken lassen, oder du kaufst es dir, da kostet aber so in, also ich glaube so ein Inlay-Set für jetzt Imperial das kostet halt nochmal 20 Euro, für so Plastikboxen, dann bist du bei 50 Euro für so ein Spiel. Ich bin zum Discounter meines Vertrauens, der mit T anfängt und die aufhört und der hat so kleine Plastikboxen. TDK. TDK. <lacht> ins Tattoo-Studio. Oh Gott. Ähm, genau, und da kriegst du also große Empfehlung, geht da mal hin. Da gibt es Plastikboxen in allen Formen und Farben und für wenig Geld. Und da passt das alles schön rein. Mhm. Weil wir haben immer Schnapsgläser und Eierbächer genommen, um die ganzen Material-Tokens dann auf dem Tisch zu verteilen. War auch nicht so eine optimale Lösung.
0: Naja, aber das ist ganz cool, weil du kannst es halt nachher dann auch wieder in der Form, wie du es auf dem Tisch stehen hast, nachher in die Box zu so da So sieht aus, Das ist schon genau. ganz geil.
1: Genau, genau. Und ähm, ich lese jetzt einfach mal den Text vor, weil der ist ganz nett, um was es eigentlich jetzt in dem Spiel geht. Das ist vorne auf der Anleitung drauf. Siedler, vier große Weltmächte, haben neues Land mit unzähligen Möglichkeiten entdeckt. Römer, Barbaren, Ägypter und Japaner ziehen es allesamt zur selben Zeit in dieses neue Land, um ihre Reiche zu vergrößern. Sie errichten dort Gebäude, um ihre Wirtschaft zu stärken. Sie heben Minen aus und betreiben Landwirtschaft, um Rohstoff zu sammeln. Und sie bauen Kasernen und Übungsplätze, um Soldaten auszubilden. Doch schon bald merken sie, das Land reicht nicht für alle und ein Krieg bricht aus. Imperial Settles ist ein Kartenspiel, in dem ihr jeweils eines von vier Völkern anführt. Während der fünf Runden des Spiels versucht ihr Gebäude zu errichten, Rohstoffe zu tauschen, eure Feinde zu besiegen und bei all dem die meisten Siegpunkte zu ergattern. Also Ziel des Spiels ist es, durch äh, über fünf Runden äh, die meisten Siegpunkte am Schluss zu haben. Mhm. Und ähm, wie ich schon vorgelesen hat, vier Völker, das erinnert auch stark an Siedler, ähm, die Japaner, die Ägypter, die Barbaren und die Römer. Und ähm, jeder kriegt ein individuelles Völkerkartenset.
0: Haben die dann unterschiedliche Fähigkeiten
1: ja. auch? Ja, genau. Also ähm, jeder Spieler kriegt zum Beispiel, wenn ich jetzt die Römer spiele, das sind so die Allrounder, kriege ich meine 30 Karten, die nur für die Römer bestimmt sind. Mhm. Und dann gibt es einen Allgemeinstapel, der besteht aus 84 Karten, wo alle Spieler drauf zugreifen können.
0: Okay, ist ein bisschen wie die Siedler das Duell, oder?
1: Ähm, uh, nee, ich finde, es ist eher ein bisschen wie Seven Wonders.
0: Oh, ich mag Seven ja Wonders gar nicht.
1: Ja, das haben wir auch festgestellt, dass der Steffen kein Seven Wonders mag, wenn wir jetzt Seven Wonders in der, im Regal haben. Also, das ist einfach ein Kackspiel. Um, dann bin ich mal gespannt, also man muss jetzt sagen, du hast das Spiel ja <lacht> noch nie gespielt. Nein, habe ich nicht. Müssen wir mal dann spielen, tatsächlich. Also, bin ich mal gespannt, wie du das findest. Ähm. Um, Genau. Und du auf diesen Karten hast du halt ähm, äh, Orte drauf, die ähm, entweder produzieren oder sie haben eine Fähigkeit oder du kannst mit denen eine Aktion auslösen. Und jeder hat eine Völkertafel, wo du deine Karten rechts und links anlegen kannst. Äh, da steht unten drauf Japaner zum Beispiel, dann hat es eine weibliche und eine männliche Seite, wo aber nur mh, quasi der Kopf unten anders ist dann äh, die speziellen Fähigkeiten, die sie haben, zum Beispiel die ähm, was habe ich denn das? Die Ägypter können Gold einlagern, so viel sie wollen. So und ähm, dann äh, welche Rohstoffe die, zu die für jede Runde kriegen. Und ähm, genau und dann fängst du an Runde 1. Jeder kriegt äh, eine bestimmte Anzahl von Karten auf, der Hand, auf die Hand und du hast Rohstoffe und dann spielst du abwechselnd und wenn du dran bist, ähm, musst du versuchen, mit deinen Karten und deinen Rohstoffen so weit wie möglich zu kommen, sage ich jetzt mal. Und zwar, die Karten haben immer, die kosten immer was und bieten aber immer was. Zum Beispiel baue ich eine Holzfällerhütte, die kostet mich ein Holz, liefert mir aber jede weitere Runde auch ein Holz. Die produziert dann für mich Holz. Mhm. Und dann zahle ich ein Holz in Vorrat, lege die Karte ab, dann ist schon nächste dran. Und jetzt ist es aber so, dein, dein Vorrat an Karten und Rohstoffen ist ja endlich pro Runde. Das heißt, du musst da ein bisschen gucken, wie komme ich in der Runde mit meinen Rohstoffen klar. Ich kann ein bisschen was produzieren, ich kann auch ähm, Sachen eintauschen, zum Beispiel gibt's so kleine Figürchen, so pinke Miebelchen da kann ich immer zwei nehmen und gegen einen Rohstoff tauschen. Zum Beispiel gegen Holz, also zwei Arbeiter gegen Holz oder mhm. zwei Arbeiter für eine Karte. Weil auch Karte sind, Karten sind Rohstoffe, die mir dann quasi äh, Funktionen oder Rohstoffe oder Fähigkeiten liefern. Und ähm, in der Kartenphase äh, spielt man dann so nacheinander runter. Ähm, wobei wir sagen müssen, wir haben das Spiel jetzt immer zu zweit gespielt, auch schon mal zu dritt, wir finden das am allerbesten zu zweit, weil zu viert zum Beispiel musst du ja relativ lang warten, bis jeder dann seine Karte, Aktion, wie mhm. auch immer, abgehandelt hat. Das kann halt mit Downtime verbunden sein. Und ähm, das geht so lang, um, bis jeder einmal gepasst hat. Also das, man kann, man, muss, man kann ja oft alle Karten gar nicht runterspielen, sondern man sagt, okay, ich höre jetzt auf, ich bin jetzt für die Runde raus. Und es geht so lang die Runde, bis das jeder gemacht hat und dann ist die Runde vorbei. Und das macht man über fünf Runden lang. Und der Witz ist dann, dass dann beim Rundenanfang, man kriegt wieder neue Karten auf die Hand und dann fangen fang, fang an, den Produktionsgebäude Sachen zu produzieren. Dann hast du mehr Rohstoffe zur Verfügung. Oder es gibt Gebäude, die sagen zum Beispiel... Wenn du eine braune Karte baust, also braune Karten sind zum Beispiel eine Karte, die Holz produziert, mhm. dann kriegst du einen Siegpunkt und du versuchst halt immer so ein bisschen so Ereignis Ereignisketten zu bauen und Siegpunkte zu generieren und dann hast du auch noch so kleine Schwerterchen, damit kannst du auch Gebäude bei dem Gegner zerstören also du kannst auch sehr konfrontativ spielen, das, das Spiel, aber es ist halt nur ein Element von dem Spiel. Also es ist jetzt nicht, dass du, dass es eine Kriegssimulation eigentlich ist, sondern du kannst... Stunk machen, du musst nicht stunk machen. Das
0: ist ja tatsächlich so ein bisschen wie bei, bei Die Siedler, dem Computerspiel, wo man auch unterschiedliche Möglichkeiten hat, an den Sieg zu gelingen, äh, kommen, kommen, kommen?
1: Ja, 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 genau, ja, ja. genau. Und, und, der Witz an dem Ganzen ist, deswegen erinnert es mich eher an Seven Wonders wie an Siedler das Duell. Mhm. Weil Siedler das Duell darfst du ja Rohstoffe behalten. Ja. So, und du spielst ja nicht rundenbasiert. Und hier spielst du es ja rundenbasiert und du verlierst alle Rohstoffe am Schluss.
0: Wow, das heißt, du musst natürlich gucken, wie du am geschicktesten Haushalten kannst nachher, um das maximale Ergebnis rauszukriegen. Deinem,
1: aus deinem Fundus rauszukriegen, außer du hast halt Gebäude oder Fähigkeiten, um Sachen einzulagern. Aber in der Regel musst du halt versuchen, das maximale aus deiner Auslage für diese Runde rauszukriegen. Und Gibt's das macht kreativ, sage ich jetzt gibt's mal. Gibt da
0: Runden, wo man tatsächlich gar nichts hinkriegt?
1: Nein, echt selten. Ja. Du hast ja am Anfang immer, also jede, jedes Volk hat äh, Startrohstoffe, dass es jede Runde auf jeden Fall kriegt. Okay. Also ich habe jetzt letztes Mal die Ägypter gespielt, die haben irgendwie zwei Gold. Also es gibt Gold, es gibt Äpfel, es gibt Stein, es gibt Holz, es gibt Schwerter und Arbeiter. Mhm. Das sind die Rohstoffe, also auch ziemlich übersichtlich. Dann gibt es noch ein Verteidigungstoken, weil du kannst dich davor schützen, dass Gebäude von dir zerstört werden, von deinem Gegner. Und die Karten auf deiner Hand. So. Und ähm, die kriegst du halt am Anfang, also zwei Gold, ein Schwert, ein Stein, was auch immer. Das kriegst du jede Runde, so. Und die kriegst, das kriegst du auch in der ersten Runde. Mhm. Und dann musst du halt versuchen, die Balance zu finden, wie bei jedem Aufbauspiel. Wie viel Rohstoffe produziere ich, produziere ich und wie viele Gebäude baue ich, die halt irgendwelche Fähigkeiten haben. So. Und das so ein bisschen auszubalancieren, weil wenn du natürlich zu wenig Rohstoffe produzierst, oft in deiner Basis, sag ja. ich jetzt mal, kannst du ja keine Gebäude bauen. Und dann kommst du halt irgendwie auch nirgends hin.
0: Kann man den Spielfluss soweit verstehen, dass man sagen kann, okay, man plant jetzt zwei oder drei Runden voraus oder ist man da eigentlich mehr oder weniger dem ausgeliefert, was man nachher als Karten nachzieht?
1: Ähm, ich sag jetzt mal so, wenn du dein Völkerdeck ein bisschen kennst und die allgemeinen Karten, dann ähm, kannst du schon drauf hoffen dass die und die Karte zum Beispiel kommt. Ähm, die haben auch so eine Häufigkeitsverteilung ja. auf der Karte angezeigt. Also wenn die fünf so Symbole haben, weiß ich du, okay, die ist super häufig in, in im Stapel und so. Ähm, es ist natürlich schon ein bisschen Glück, weil du ziehst nicht einfach nur Karten. Du legst, also jede Runde fängst du an, eine von deinen Völkerkarten zu ziehen. Also wenn ich jetzt die, wieder die Ägypter bin, ziehe ich eine Ägypterkarte. Und dann werden drei Karten in die Mitte gelegt. Wenn wir zur Zeit, zur Zeit spielen, ich fange an, dann darf ich eine Karte nehmen aus der allgemeinen Auslage, mhm. dann du eine, so, dann werden nochmal drei hingelegt. Du darfst zuerst nehmen, ich darf zuerst nehmen. Das heißt, es ist A, Glück, was für Karten kommen aus dem Kartenstapel und B, was aber auch dein Gegner quasi nimmt. Oder deine Gegner, wenn du es jetzt mit mehreren Personen spielst. Okay. Und du kannst ja aber durch, du kannst durch Gebäude und durch diese Tauschaktion auch immer wieder Karten nachziehen. Das heißt, es ist ein bisschen ein Glückselement dabei, so, aber nicht so krass, dass du jetzt wie bei so einem Würfelspiel, wo, wo alles du random quasi ist. fast nichts in der Hand hast.
0: Okay, ich meine, das sind jetzt vier Fraktionen und die sind alle unterschiedlich, ja? ja? Wie balanced ist das dann? Sehr gut. Ja.
1: Die Grundvölker sind sehr gut ausbalanciert, die haben halt so einzelne Schwerpunkte, also zum Beispiel, die Barbaren sind eher kriegerisch, ja. also die sind eher, die kriegen eher auch Siegpunkte in Rohstoff, indem sie Gebäude zerstören. Du kannst auch eigene Gebäude zerstören, um Platz zu, zu schaffen, schaffen quasi. Ah, okay, cool. Ähm, die ähm, die Römer sind total ausbalanciert. Die sind wie die Menschen zum Beispiel in Warcraft oder so. Es gibt ja immer ein Volk, was irgendwie alles so ein bisschen kann. Die äh, Ägypter sind sehr viel auf Gold. Gold ist der Universalrohstoff. Das kannst du für alles einsetzen. Mhm. Dafür produzieren die halt nichts anderes. Und die Japaner sind sehr auf. Äh, die haben sehr viele Arbeiter, wo du einsetzen kannst. Also einfach viele so und es ist aber sehr ausbalanciert und wir machen zum Beispiel voll oft so dass wir einfach blind eine Völkerkarte ziehen und mit der spielen wir dann cool so ähm, und wir haben jetzt bestimmt lass es Mal 30 Partien gespielt mit dem Spiel und trotzdem ist immer wieder spannend ein Volk zu spielen weil du hast halt 30 Karten du spielst dann Stapel ja nie leer mhm. also hast immer ein bisschen Glück äh, ob du jetzt das die Karte kriegst oder nicht du darfst dann stapel auch nie durchmischen wie jetzt bei einem anderen Deckbuilding Game ja, das ist halt, ähm, ähm, hat Vor- und Nachteile, sag ich jetzt mal. Okay. Genau, äh, um, das, um das abzukürzen, so eine Partie zu zweit dauert ungefähr eine gute Stunde, eher ein Viertelstunden, ist es aber relativ kurzweilig, weil fünf Runden und dann ist das Ding fertig. Und du hast nie Runden, wo du dann plötzlich zehn Karten nachziehst oder noch mal 40 Rohstoffe generiert, so krass ist das halt nicht. Okay. Ähm, was ich super gut finde, ist, dass ähm, jetzt zum, Ab zum abschließenden Fazit, die Regeln sind auf einer Seite zusammengefasst.
0: Das ist mal übersichtlich.
1: So. Also das, das Regelheftchen ist total, Entschuldigung für das Geräusch, ist total nett äh, illustriert und auch wirklich deutlich mit Pfeilen und nochmal und Beispiel und nochmal Rundenablauf und die Völkerkarten nochmal erklärt. Also es ist wirklich, wir haben jetzt eineinhalb Jahre das Spiel verliehen gehabt, haben das jetzt wieder rausgeholt. Ich habe fünf Minuten in die Anleitung geguckt und wusste sofort wieder, wie es geht. Schön. Und das finde ich immer gut. Ähm, die Spielmechanik ist nicht schwer. Also du kannst dich einfach auf die Karten und auf deine Strategie konzentrieren und nicht wie... Das Spiel in den einzelnen Zügen und den in einzelnen Interaktionsketten funktioniert. Das ist einfach super schnell erklärt. Also ich finde die Grafik sehr ansprechend. Natürlich bin ich auch ein kleines Siedlerkind, weil das habe ich halt als Jugendliche auch gespielt. Ich finde es aber einfach, um das nochmal zu zeigen, ich finde es einfach sehr schön farbenfroh gemacht. ist mhm. einfach ansprechend. Und ähm, die vier Völker gefallen mir gut. Die haben äh, unterschiedliche Eigenschaften und Schwerpunkte. Ich mag sie aber alle irgendwie. Also du hast jetzt keinen Fall, wo du denkst, hm, gut ausbalanciert. Es ist schön kompakt von der von den Funktionen her. Also ich könnte mir jetzt auch vorstellen, dass du das schon mit einem 10- oder 11-Jährigen auch spielen kannst. Trotzdem ist, kann es strategisch so tief sein, dass auch wir Erwachsene da echt einen Spaß dran haben. Und das finde ich immer schön, wenn Spiele so ein Spektrum haben, wo du sie spielen kannst und an, anordnen kannst. Und ähm, was ich, was ich auch gut finden, dass es rundenbasiert ist und dass du deine Rohstoffe verlierst. Also du, du musst in jede Runde versuchen, das Maximale rauszuholen, hast aber so einen Rahmen, du weißt einfach, okay, ich muss jetzt nur für die Runde das denken, so ein bisschen, weißt und dann ist auch rum, dann wird es alles wieder abkommt und ich muss wieder neu starten. Das heißt, ich ist auch ein bisschen Fehler verzeihen auf der einen Seite und auf der anderen Seite kannst du das schön überblicken Okay. und musst nicht äh, eine Stunde im Voraus planen, was äh, dir eigentlich nur Kopfschmerzen bereitet. Ähm, was ich nicht so gut finde an dem Spiel, sie haben auch eine Solo-Variante, das haben sie halt irgendwie nur da reingemacht, dass man kann. Weil jedes Spiel eine Solo-Variante hat. Ja, man mhm. eine Solo-Variante, das Innenleben der Schachtel, also wir haben es jetzt aufgepimpt, ja, das Material ist top, also nochmal äh, bis auf die fehlenden Einsortierungsmöglichkeiten, aber die Karten sind schön, die blättern nicht ab, es sind schöne Holzsteinchen. Wir hatten jetzt im Vergleich, wir haben jetzt die Tavernen im tiefen Tal gespielt, da ist die Pappe, löst sich von den Schichten, die Würfel sind nicht schön bedruckt. Ähm, also und da ist es einfach, äh, die Äpfelchen sehen schön aus, die Holzstämpchen sehen toll aus. Ähm, das ist grafisch schön gemacht, also das ist einfach toll. Ähm, für die vier Spieler, finde ich, ist auch zu lang. Es ist einfach, finde ich, für zwei oder drei Spiele optimal ausgelegt. Aber das hat mhm. ja irgendwie... Ich finde, es hat fast jedes Spiel. Es hat so eine optimale Spieleranzahl. Und die geben halt auf der Packung an, eins bis vier und eigentlich spielt sich zu dritt am besten oder so. Ja. Kann ja. man dem jetzt gar nicht so einen so äh, Vorwurf machen. Man werkelt so ein bisschen für sich alleine rum. Dadurch, dass man eine begrenzte Anzahl Interaktionsmöglichkeiten hat, also die gemeinsame Kartenauslage, wo man vielleicht Karten wegnehmen kann. Okay, man kann Gebäude zerstören, aber man greift nicht auf gemeinsame Rohstoffe zu oder so. Das heißt, man werkelt so ein bisschen über, äh, vor sich hin und es ist auch ein bisschen schwierig, dann einen Überblick über die Karten der anderen zu kriegen. Es ist ein bisschen wie bei Seven Wonders, muss ich sagen. Deswegen müssen wir einen Nachtrag machen, wenn wir das mal gespielt haben, ob du das besser findest tatsächlich. <lacht> Könnte ich mir vorstellen. Ähm, und du brauchst Platz für das Spiel. Du brauchst einfach du hast eine Kartenauslage, du hast die ganzen Rohstoffe in der Mitte, du brauchst einfach einen guten Spieltisch, also einen großen mhm. Spieltisch, einen Esstisch. Vor und Nachteile, aber äh, wenn du das zu viert spielst, habe ich dann keinen Überblick mehr, was zwei Spieler weiter eigentlich passiert. Das ist halt ein bisschen blöd. Jetzt hat das Spiel, das ist eine ganze Spieleserie äh, und es gibt es ja jetzt schon seit acht Jahren, ähm, es hat natürlich Erweiterungen für das Spiel. Ähm, und zwar kannst du dir neue Völker kaufen. Es gibt Azteken, Amazon und Atlanta. Und das habe ich mir auch schon überlegt, die zu kaufen. Allerdings habe ich jetzt immer wieder gelesen, dass die sehr overpowered werden. Also wenn du die, die kaufst, kannst du leider nicht mehr mit den alten Völkern so, so richtig dagegen anhalten.
0: Das heißt, du brauchst zwei ähnlich wertige, gleiche
1: Du musst halt eigentlich zwei neue Völker kaufen und dann kannst du nur mit den neuen Völkern gegeneinander spielen. Mhm. Und so ein Volk, so eine Volkserweiterung kostet aber halt 20 bis 25 Euro.
0: Uh, und zum, <lacht> wie, wie viel kostet das
1: Hauptspiel? 30. Alter. Ja, ich verstehe es irgendwie echt überhaupt gar nicht. Dann gibt es noch so kleine Erweiterungen, die heißen dann fette Beute oder Nachbarschaftshilfe. Wir haben die Erweiterung Nachbarschaftshilfe, die kosten auch nur so 12, 13, 14 Euro. Und zum Beispiel ähm, gibt es da Ereignisse wie ein Vulkanausbruch oder äh, zum Thema Nachbarschaftshilfe. Ich kann Gebäude bauen, wo du mitnutzen kannst. Mhm. Und dafür musst du mir dann halt was zahlen. Aber das fand ich eine kleine, feine Erweiterung. Und die bietet dir die Möglichkeit, und das finde ich echt toll, du kannst dir aus allen Völkerkarten ein eigenes Deck zusammenbauen. Also richtig Deckbuilding dann. Mhm. Und das finde ich spitze. Das macht dann richtig Spaß. Ähm, und ich finde 15 Euro ähm, finde ich auch okay. Obwohl ich jetzt schon gesehen habe, dass es die nicht mehr so easy peasy zu kaufen gibt, oft nur auf Englisch ähm, oder dann halt gebraucht, was jetzt ja nicht so schlimm ist. Aber es ist halt einfach auch schon alles etwas älter. Und dann gibt es noch eine Erweiterung, die dem ganzen Kampagnencharakter gibt. Die puffert mich ein bisschen, die heißt Aufstieg eines Imperiums. Die kostet allerdings auch 30 Euro, also wie das Grundspiel. Und dann hast du aber so, das geht immer mehr in die Siedlerrichtung oder in... Ähm, Civilization, also PC-Spiel, wo du so ja, ja, Epochen ja, durchspielst. Ja. Mhm. Also wo du dein Volk jede Runde quasi in eine neue Epoche führst. Das heißt
0: also, eine, also eine richtige Kampagne.
1: Das ist eine richtige Kampagne okay. und richtig viel Spielmaterial. Obwohl ich 30 Euro auch Knackig finde, muss ich jetzt ehrlich sagen. Aber die die würde mich jetzt so am eh schon reizen im ich, Gegensatz zu den du, Völkern. Wenn du
0: das ganze Spiel mehr oder weniger kaufst mit allen Erweiterungen, kommst du nicht bei unter 100 Euro raus, wenn das alles neuwertig ist.
1: Ja, also gebraucht natürlich, Leider, dass es so alt ist, gibt es das natürlich auch schon gut gebraucht. Mhm. Und dann gibt es noch ein roll and Ride. Das habe ich gar nicht, habe ich noch gar nicht getestet. Brauche ich ja, glaube ich, auch gar nicht damit ankommen, weil ihr alle nicht so Würfel Freunde seid in unserer Spielegruppe. Und dann gibt es noch eine das haben sie vor ein paar Jahren rausgebracht. das heißt Empires of the North. Also das ist quasi keine Erweiterung von Imperial Settlers, sondern es ist einfach ein Spiel in diesem Universum mit anderen Völkern, also so skandinavischen Völkern. Es soll etwas einfacher sein, dadurch reizt es mich leider überhaupt gar nicht. Okay. Also ich kann das Spiel sehr empfehlen. Ähm, es hat natürlich den Vorteil, da, dadurch, dass es eigentlich ein Vier-Personen-Spiel ist, kann man es zu zweit, zu dritt, zu viert spielen. Ich finde es als Zwei-Personen-Spiel am allertollsten. Und man kann es wunderbar auch ohne Erweiterung spielen. Ähm, es ist wirklich eines meiner Lieblingsspiele. Cool. Ich würde es gerne mal auslehnen. <lacht> ja. wir, wir können sechs jahre spielen beim Spieleabend. Können, halt können sofort, wir auch aber...
0: Ich habe... Ich hab, ähm Heute Abend ein Kumpel eingeladen zum Zocken und jetzt habe ich mir überlegt, ob ich vielleicht auf Brettspiele umschwenke statt Switch.
1: Darfst du gerne ausleihen.
0: <lacht> okay. Habe
1: ich dich jetzt so angefixt. Mit das meiner. ist schon. Ich,
0: ich mag sowas. Ich, ich spiele auch. Ich habe auch früher. Hab ich die, die Siedler durchgesuchtet ja, wie ein Irre. Ja dann. Ja. Siedler zwei. Hm.
1: Obwohl man sagen muss, im Vergleich zu Siedler, man baut natürlich keine Wege und dann ja. führt es zum Haus, so. Also sondern es ist alles in Kartenform. Alles, aber, alles okay,
0: das ist ja ein ist eine ab abgespeckte Version davon, aber es ist, ach, ich hab, ich, mir fehlt ein guter Siedlerteil. ich würde gerne mal wieder Siedler spielen tatsächlich, Gott, also nicht, nicht, nicht Brettspiel-Siedler, ja es, kam was Neues, es kommt was Neues raus jetzt demnächst. Ähm, ich bin aber noch nicht überzeugt.
1: Okay, ich bin halt irgendwann von der kurzen Exkurse von der Siedlerei dann halt auf die Anno-Reihe umgeschwenkt. Ich bin, ich bin sehr Anno
0: konnte ich noch nie was anfangen.
1: Ach, oh, Anno ist so toll. Ja, aber weil sie es ist Anno wie eine, Anna. Wir, komm, wir spielen eine kurze Runde Anno. Acht Stunden. 30 Stunden später. Ja. ja, ich mag Aufbauspiele. Mag ich, ich einfach ich immer mag
0: das, Ich mag das auch. Ich habe früher Age of, MK, äh, Age of Empires gespielt ohne Ende und dann Empire Earth kam, kam auch irgendwann dazu und Siedler war immer das Ding meiner Mutter eigentlich. Ich hatte immer Siedler gespielt und dann fand ich es aber auch irgendwann geil. Ich habe mich dadurch gewurstelt. Und der vierte Teil den hab ich habe ich bis zu Vergasen gespielt. Ein
1: Geräusch, was ich mit Siedler verbinde, ist so: Irgendjemand stopf, klopft Stein ab. Ja. Das ist so ein Siedlergeräusch. Ja. So, wenn sie laufen. Ja.
0: Und äh, Warcraft. Ja.
1: Gut, kleiner Wie leiten wir jetzt zu deinem Spiel? Naja, ich habe ja auch
0: ein Zweispielerspiel mitgebracht. Ja. Ein zwei -Spiel -Spiel. Was ich in anderen Versionen schon besitze, also habe ich, ich habe hab das Spiel, glaube ich, sogar mal als Lieblingsspiel vorgestellt, nämlich Codenames.
1: Und beide Spiele haben quasi ein eigenes Spieleuniversum.
0: Ja, sagen. kann man kann Aber man welches so sagen. Spiel hat das heutzutage für mich? Also gut, Codenames. Codenames Duett ist das Spiel, das ich heute vorstellen will. Codenames selber habe ich schon mal vorgestellt. Spieleuniversum, hm. Also man kann serie Spieleserie, Spieleserie, ja so. gut. Aber an Universum wäre zu viel gesagt, wobei die geben sich schon auch Mühe, da irgendwie eine Art Story mit reinzubringen, was ich jetzt in dem Fall nicht so gelungen finde, weil du hast nicht das Material, um eine Story zu erzählen. Das hast du einfach nicht. Aber die haben sich Mühe gegeben. Ich habe vor fünf Jahren habe ich mir ähm, Codenames, glaube ich, mal gekauft, die Originalversion.
1: Ich kenne dich nur mit Codenames.
0: Ich finde es super. Ja, hm? also dann dann wahrscheinlich länger. Aber äh, Codenames selber kam kennen 2015 wir? raus. Wir können uns jetzt seit 2017, kennen wir uns. Ja, ja, cool. Ja, Am 3. April 2017. Das erste Mal bei euch gearbeitet. Ähm, Codenames selber besitze ich schon relativ lange und ich finde es ein cooles Spiel, weil das lässt sich halt super mit einer großen Gruppe spielen oder auch mit einer faire Gruppe. Ähm, es hat einen kompetitiven Charakter, das finde ich ja immer richtig geil und man muss ein bisschen kreativ sein, muss sich ein bisschen was denken. Und nonverbale Kommunikation ist da A und O und man muss halt Insider-Witze kennen und keine Ahnung was. Also sagen, breit also, aufgestelltes Wissen ist schon mal nicht schlecht. Also
1: eines unserer Ins einer unserer Insider-Witze ist immer noch Tonis Adlermilch.
0: Adlermilch ist super. <lacht> wobei, wobei, ich hatte habe ich das erzählt? Ähm, ich habe das ja mit meinen Schwiegereltern jetzt letztens gespielt, das normale Codenames. Und da war ähm, das Wort, mit dem man einen Begriff beschreiben musste, war Tierbus 1.
1: Hä, hey, Tierbus 1?
0: Tierbus 1. Wie, was ist, was ist deine, deine erste Assoziation mit Tierbus 1? Anhänger. Nein, falsch.
1: <lacht> Tierbus
0: 1. Oh, ich habe mich weggeschmissen. Ich muss so lachen, weil ich war, das war das. War ich finde,
1: Tierbus ist schon gar kein deutsches Wort. Das, war,
0: das ist schon kein deutsches Wort. Das war, das war, das war, theoretisch war es nicht mal regelkonform. Tiertransporter. Nee,
1: aber, ja, aber da ist ja Tier drin, das ist Also so
0: meine, meine liebe Schwiegermama hat das, hat das Wort gesagt und mein Schwiegervater musste es dann <lacht> okay. erraten. Und hat dann, Ahnung. wir haben, wir haben dann diese, diese 25 Begriffe auf den Tisch eingeguckt. Ich, gesagt, ich weiß nicht, was du meinst. Und meine Freundin hat bei ihr mit auf die Karte drauf geguckt und musste ja im Prinzip dann auch sehen, was die ja. eigentlich verknüpfen kann. Ich, gesagt, ich verstehe nicht, was du damit sagen willst. Und dann war es am Schluss, Achtung, Octopus. Weil es ja so ähnlich klingt. <lacht>
1: Ich habe so gelacht. Ah, Sie können also auch noch gut reimen.
0: <lacht> das war einfach unglücklich gewählt, jetzt das Spiel nicht so ganz verstanden und er hat dann gesagt, okay, eine Runde reicht auch.
1: <lacht> also hast du als vollen Erfolg verbucht,
0: oder? Das war, wirklich lustig. das war wirklich lustig. Aber das ist das Tolle an Codenames. Meine Lieblingsversion, wenn man Codenames spielt, ist tatsächlich zwei gegen zwei Und dann gerne auch Pärchen, weil die kennen sich untereinander richtig gut und dann kannst du natürlich auch richtig schön ranklotzen. Jetzt haben wir folgende Situation, ja? jetzt waren wir über nach nach weihnachten waren wir in, in hamburg für eine knappe woche ähm, im dezember ja dezember richtig gute idee wir haben bis silvester haben wir dort die zeit verbracht und haben uns auch dort vorgenommen ein paar spiele zu spielen und auch ähm, vielleicht was neues zu kaufen wir haben ja auch einen spielladen empfohlen bekommen und da dachten wir da gehen wir mal hin und haben dann, ähm, sind wir irgendwie auf Codenames gestoßen. Jetzt ist Hamburg im Dezember jetzt nicht unbedingt die schönste Stadt. Also schon eine schöne Stadt, keine Frage, aber es ist regnerisch und kalt war es auch. Und man hat mal ab und zu halt das schlechte Wetter erwischt. Also haben wir uns dann im Hotelzimmer einfach hingesetzt und haben angefangen, äh, angefangen Codenames Duett zu spielen. Was ist Codenames Duett? Erstmal dachte ich eigentlich, Codenames Duett, äh, ich dachte es das heißt Duell. Und ich hätte gerne was Kompetitives, aber es ist halt nicht. Es ist was Kooperatives, das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht und habe mich dann von dem Namen ein bisschen irritieren lassen, habe es mir aber einfach nur falsch gemerkt. Ähm, Names Duet kam 2017 raus. Ist ein Spiel für zwei SpielerInnen oder mehr. Ähm, ab elf Jahren plus, das haut für mich hin. Und die Spielzeit, je nachdem, wie lange man das spielen möchte, 15 Minuten, eine Runde, das haut schon auch hin. Mindestens, wir haben es mehrere Stunden mhm. gespielt hier hat man folgenden Unterschied zu Codenames bei Codenames hat man 25 Begriffe und eine kleine Map mit Begriffen von unterschiedlichen Teams, einmal Team Blau und Team Rot die sind dann auch entsprechend markiert und muss versuchen durch Hinweise, durch einzelne Worte dein Gegenüber oder dein, dein eigenes Team ähm, dazu zu kriegen, auf die richtigen Begriffe zu tippen die auf deiner Karte aufgeschrieben sind mein Beispiel ist immer, wenn ähm, ein Schiff da liegt oder Fluss und Papagei, dann sagt man Pirat 3.
1: Genau, weil du ja? assoziierst drei Begriffe genau. mit einem. man
0: versucht es so zu verknüpfen, man darf natürlich keinen Begriff nennen, der da liegt ähm, und sagt am Anschluss noch eine Zahl, die angibt, wie viele Begriffe denn damit gemeint sind. Und dann kann dann natürlich das gegnerische Team, dann, also das eigene Team kann auch rätseln, das gegnerische Team kann ein bisschen dazwischenfunken, indem sie sagen, ah ja, das klingt total gut, das klingt total nach Nach Adlermilch. Nach Adlermilch.
1: Das klingt. schmeckt
0: wie Adlermilch. <lacht> Und das Ähnliche bei bei Codenames, äh, Codenames Date ist natürlich, dass du auch diese 25 Begriffe in der Mitte hast. Aber diese Map, die man hat, um diese diese Begriffe zu verknüpfen, die gibt es zweimal und die gibt es auf einer Karte beidseitig bedruckt. Das heißt, man stellt diese Map mehr oder weniger in die Mitte, dass beide Parteien drauf gucken können und man muss kooperativ versuchen, auf alle Begriffe zu kommen, die einmal auf der einen Seite angezeigt sind und auf der anderen Seite aufgezeigt sind. Ein großer Unterschied ist, man hat bei, seinen eigenen, bei seiner eigenen Seite hat man eine Farbe, man hat einmal die beigen ausgegrauten Begriffe, die man ähm, gar nicht nennen sollte und es gibt die, ähm, die schwarzen Karten, aber nicht nur eine, wie beim normalen Code nimmt, sondern drei. Die schwarzen Karten hat man sofort verloren. Wenn man auf einen beigen Begriff tippt, darf man es in der nächsten Runde nochmal versuchen. Ähm, Manche Begriffe von der anderen Seite doppeln sich in ihrer Art und Weise. Also es kann sein, dass man mehrere beige Begriffe hat, die sich auf der anderen Seite doppeln und äh, mehrere grüne Begriffe, die sich Bei auf der uns anderen Seite doppeln. Kaiser,
1: oder? Letzte Runde? Ich glaube ja.
0: Wir hatten, wir hatten, auf jeden Fall haben wir, haben wir mehrere Begriffe gehabt, die auf beiden Seiten grün mhm. angezeigt sind. Aber es kann sein, dass ich auf meiner Seite ein schwarzes Wort habe oder einen schwarzen Begriff habe und auf deiner Seite schon grün. Aber es geht ja nicht darum, dass man immer versucht, die die Schwarzen zu vermeiden, es geht bloß darum, die richtigen Schwarzen zu vermeiden. Das heißt, wenn ähm, du mir einen Begriff sagst und eine Zahl dahinter und ich tippe auf deinen Schwarzen Begriff, der bei dir angezeigt ist, ist das Spiel vorbei.
1: Oder ich auf deinen, wie letzte Runde.
0: Genau, wenn ich, wenn ich auf, auf meinen eigenen Schwarzen Begriff tippe, heißt das ja nicht, dass er bei dir auch schwarz ist. Das ist der große Unterschied bei dem Spiel. Jetzt muss es natürlich ein bisschen spannender gemacht werden, weil man spielt das ja nicht ähm, zehn Runden genau auf die gleiche Art und Weise. Man hat, in dem Fall hat man eine kleine Weltkarte mit Hauptstädten aufgezeigt und darunter stehen Zahlen, nämlich immer eine Zahl, Bindestrich, andere Zahl. Ähm, zum Beispiel 9 5. Was heißt das? 9 heißt in dem Fall, man hat insgesamt neun Versuche Zeit, etwas zu erraten. Also, wenn man einen Begriff sagt, ist ein Versuch weg. Nicht, wenn man ein Begriff sagt, sondern wenn ich jetzt ein verknüpfender Begriff sage, dann ist ein Versuch weg. Wenn ich jetzt ja?
1: Pirat 3 sage, ist es trotzdem nur ein Versuch.
0: Genau, richtig. So, ähm, Wenn ich jetzt aber sage, okay, das ist Schiff, es ist Planke und es ist Papagei, dann ist es immer noch ein Versuch, ja. Mhm. Und dann wärst du in dem Fall an der Reihe und müsstest selber noch was dazu sagen. Ähm, die zweite Zahl die angezeigt wird, in dem Fall die 5, heißt so viel wie, ich darf maximal, oder unser Team darf maximal 5 Mal auf einen beigen Begriff tippen. Öfter nicht. Jetzt ist das von der Schwierigkeit her, könnte man meinen, Pillepalle. Allerdings ist schon so, dass man gar nicht abschätzen kann, wie viel Versuche man dann braucht, weil das Spielfeld ändert sich ja jede Runde komplett. Also, ähm, wenn ich jetzt 25 Begriffe ausliegen habe und ich schaffe die Mission nicht, in der nächsten Runde liegen 25 andere Begriffe da.
1: Und das Beste ist, dass die Karten doppelt bedruckt sind. Du musst sie das einmal, einmal rumdrehen und musst nicht immer 25 Karten neu auslegen.
0: Wobei, das wäre nicht mal der große Punkt, aber du hast tatsächlich einfach, du spielst nie zweimal das gleiche mhm. Spiel. Das passiert einfach nicht. Das macht es ein bisschen interessanter. Ähm, man hat auf dieser, auf dieser Karte, ähm, auf der man dann mehr oder weniger durch die Gegend reist, einen aufsteigende Schwierigkeitsgrad. Man kann verschiedene Pfade nehmen, also ob man jetzt über Prag nach, keine Ahnung, was weiß ich, Moskau Muss man geht. aber alle
1: Städte quasi, also alle Missionen spielen? Wenn oder man, hat man so einen Weg vorgegeben oder ein Ziel?
0: Man, also das Ziel ist schon, dass man alle Städte spielt. Mhm. Man kann die aber nur in unterschiedlicher Reihenfolge angehen. Also ich hole mal ganz kurz die Karte her, einen Moment.
1: Und was ist dann das Story-Setting? So ein bisschen Agenten, die über die Welt? oder? Ja,
0: also ich meine, beim, beim Original-Setting ist ja eigentlich, dass man versucht, die gegnerischen Spione so ein bisschen zu umgehen und bla bla bla. In diesem Fall mhm. ist man Spion aus dem gleichen Team und muss halt entsprechende richtige Worte verraten. Also man, man arbeitet halt als... Agententeam aus dem gleichen Lager.
1: Ich finde es ein bisschen wie bei die, die Crew. Das hat auch irgend so eine Story, aber eigentlich willst du immer nur wissen, was die, genau. was die Missionsdetails sind quasi. Genau. Was, was du für Parameter. Die
0: Missionsdetails hast. sind in dem Fall relativ minimalistisch ja. angezeigt. Ich glaube, man startet in als oh, wirklich lügen Prag startet man glaube ich. Ähm, das heißt, aber man hat, würde
1: es Sinn machen, weil ich ja eine tschechische Spielefirma.
0: Das stimmt. Muss ich auch gleich noch was dazu sagen. Ähm, von dort aus kann man nach Moskau, nach Kairo oder nach Berlin weiter. Und je nachdem, welchen Weg man nimmt, wird auch jeder Pfad ein wenig schwieriger. Also man kann von dem immer abweichen. Das geht bis nach Tokio oder bis nach Los Angeles ähm, und muss sich dann mit aufsteigendem Schwierigkeitsgrad ähm, durchboxen. Es gibt zum Beispiel in, ähm, in Tokio den, den Code 8-1. Das heißt, man hat ins, insgesamt acht Versuche übrig und darf nur ein einziges Mal daneben liegen. Sollte man das nicht schaffen, ist das Spiel vorbei.
1: Boah, das ist echt hart.
0: Also es, es steigt schon wirklich wahnsinnig mit dem Schwierigkeitsgrad. Vatikanstart gibt es auch. 8-0, das heißt, ich habe 8 Begriffe, die ich oder 8 Runden, um deine Begriffe zu erzählen und ich darf gar nicht falsch liegen. Ich
1: habe immer die gleiche Anzahl an Begriffen, die ich erraten muss, pro Seite.
0: Ähm oder muss ich
1: 8 Begriffe erraten und darf nur. Ja.
0: Ähm, also ich habe immer die gleiche Anzahl an Begriffen, die erraten werden muss, aber immer jetzt dann unterschiedliche Anzahl von Versuchen. Ja, also das okay. niedrigste Versuch, die niedrigste Versuchzahl, die man hat, sind 6 und die niedrigste Fehlerquote, die man haben darf, ist 0. Oh, ein ist Schad. Das ist wirklich nicht so einfach. Nee. Aber das hält's. Spannend. Ja, und man will das ja auch schaffen. Man freut sich tatsächlich auch wie Bolle, wenn man das geschafft hat. Aber es ist ähm, wirklich anspruchsvoll und ich, hab, ich muss sagen, ähm, ich finde die Version für ein Zweispielerspiel, finde ich genial, weil du hast wirklich du bist motiviert, das durchzupacken und willst das alles schaffen. Wir haben es nicht gepackt.
1: Ich habe dich ja auch gefragt, warum sollte ich mir die Zwei-Personen-Spieler-Variante kaufen? Kann ich das nicht auch mit einem normalen Spiel machen?
0: Nee, geht halt einfach nicht. Das, also da fehlt, da fehlt das Material dazu und vielleicht, wahrscheinlich sogar auch ein bisschen der der Grund, warum man das zurzeit spielen sollte, ja, das ist ein Spiel, was man wirklich ähm, zu viert oder mehr, mehr spielen müsste, das normale Codenames, das hier ist ein auf zwei Personen ausgelegtes Spiel und für mich war das cool, weil ich konnte dann mit meiner Freundin einfach trainieren, das klingt ein bisschen doof oder ein bisschen komisch, aber wenn man, also wie gesagt, ich spiele Codenames gerne in, in einem Pärchenkonstellation und man stimmt sich aufeinander ein. Das funktioniert erstaunlich gut. Man wird immer besser darin, ja. Und man hat eine krasse Lernkurve, aber natürlich mit dem steigenden Schwierigkeitsgrad hat man auch immer eine passende Herausforderung zu dem Stand, wo man gerade ist. Wenn ich jetzt merke, okay, ich komme auf meiner Strecke Berlin, London, Montreal, Los Angeles, Washington nicht weiter, dann kann ich auch einen anderen Pfad einschlagen und sage, so, okay, gehe ich jetzt nach Paris und mache da weiter. Und wir haben es tatsächlich in den mehreren Stunden, wo wir gespielt haben, haben es nicht geschafft, die Karte durchzuspielen. Hm. Weil es ist halt... Einfach auch ein bisschen random.
1: Obwohl ich sagen muss, das Spiel an sich funktioniert ja auch ohne die Story, weil die Story ist ja ein bisschen, naja, ja. man muss dem Ganzen einen Rahmen geben, aber das ist ja auch ein Spiel, wo man einfach mal rausholt und sagt, so, wir spielen jetzt mal drei Runden und genau das funktioniert ja auch bei Code Codenames. Genau,
0: man kann das ja tatsächlich einfach in der, in der Geschichte dann Geschichte weiterspielen, die man vorher ja. angefangen hat. Das sind ungefähr 20 Städte drauf, wenn man die mal durch hat, ist das cool. Ähm, Soweit sind wir lange nicht gekommen. Wir haben, glaube ich, sechs gespielt. Sieben. Um, und ich habe immer noch Spaß dran, das weiterzuspielen und das nächste Mal, wenn wir das aus dem Schrank rausziehen und sagen, komm, lass mal eine neue Runde Code im spielen, mhm. dann hat das einfach einen, einen coolen Wettbewerbscharakter, weil man gegen gegen die Spielbedingungen einfach versucht zu gewinnen. Und das ist cool, das macht echt Spaß.
1: Ja, aber dann macht's ja alles richtig, ähm, wenn du auch zum Grundspiel einen Kaufgrund hast, das dir zuzulegen.
0: Der Preis ist gerechtfertigt, das kostet irgendwo zwischen 18 und 20 Euro aktuell. Je nachdem, wo man es kauft, natürlich. Ja,
1: wohl muss sagen, es sind auch noch Karten.
0: Es sind auch noch Karten, es gibt, gibt natürlich kein Inlay. Es gibt mh. noch eine XXL-Box, muss man sagen. Es gibt die XXL-Box, ich glaube, die haben ein paar mehr Begriffe drin und vor allem haben die ein Inlay.
1: Geil. Aha. Super. Ob sich
0: das rentiert, keine Ahnung, ich glaube eher nicht. Aber ähm, die Kritiker sagen ja. Von Codenames gibt es mittlerweile unendlich viele verschiedene Arten und Versionen davon. Ich muss sagen, neben der ähm, normalen Grundversion ist das mir meine liebste. Mhm. Ähm, ich habe noch nicht viele andere gesehen. Oder gibt es nicht viele es gibt andere gesehen? Es bestimmt
1: gespielt. eine sexy Version oder eine erwachsenen Version, Ja, so Aber
0: muss, muss man alles machen, muss man glaube ich nicht. Mhm. Ich für meinen Teil habe sehr viel Spaß damit gehabt und kann es nur sehr, wir haben es schon weiter empfehlen, vor allem für Urlaube mit zwei Personen oder wenn man sagt, okay, man hat jetzt einfach gerade, keine Ahnung, schön freien Abend, macht sich eine Flasche Wein auf und lässt mal zusammen zu so zweit irgendwas spielen. Das ist einfach cool, es macht mhm. Spaß. Ich bin Fan. Genau. Ähm, vertrieben wird das Ganze von Check Games. Ähm, die haben auch ihre Autoren draufstehen. Ich will die nicht vorlesen, ich blamiere mich nur. Heute ist mal, nicht,
1: nicht der Tag der Autorennahme bei uns.
0: Es lohnt sich mal tatsächlich bei bei Check Games auf die auf die Internetseite zu gucken. Die stecken unter anderem auch hinter Galaxy Trucker. Ja, das ist halt ja. cool. Ja. ja, ich bin ich bin ein Fan. Von Vor allem Galaxy kann man
1: das Trucker. normale Konto Ich weiß jetzt nicht bei dem, aber das normale content kann man ja umsonst Sonntag online spielen ohne Anmeldung. das kann man auch online spielen. Ja, geil. Ich habe
0: vorher nachgeguckt. es ähm, alles online? Kann man alles machen? Das heißt, man zahlt da keinen Cent dafür und
1: funktioniert auch gut. Eine gute Umsetzung haben wir auch schon hervorragend, auch ja. während
0: Corona. Also mhm. Gerade im Lockdown haben wir ja auch zum mal Codenames gespielt und das ist halt eine super easy Variante, das zu machen. Und auch, ganz ehrlich, ähm, ich glaube tatsächlich, dass dieses Spiel, besonders während Corona, besonders wenn man vielleicht einfach nur mit seinem Partner eingeschlossen war, zu Hause einfach gut spielen konnte. Ja,
1: ja aber du hast trotzdem andere Settings jetzt wieder. Jetzt gehst halt in Urlaub oder gammelst ja. du zu zweit abends rum oder so. Also das hast du genau. ja auch irgendwie es, immer noch. Gell.
0: Codenames gibt es noch in unterschiedlichen Varianten. es gibt es noch mit Bildern drauf. es gibt's mit Disney-Figuren. es gibt's mit mhm. allem möglichen. Ähm, Braucht man oder braucht man nicht? Es gibt eine Hogwarts-Version. Da hätte ich sogar ein bisschen Bock drauf, weil ich einfach Fanboy bin. Aber, ja. Mir macht Spaß. Ich finde es cool. spielt's auch. Das ist wirklich ein tolles Spiel. Cool. Ja, das war's auch schon. Mehr gibt es heute halt auch nicht. Wir haben nur zwei Spiele. Jetzt. ja naja, ich. bin nicht so auf.
1: Jetzt deins war jetzt nicht so umfangreich wie meins. Äh Richtig. Aber ähm, wir haben es ja vorhin kurz gespielt. Ich äh, habe schon lange kein Codenames mehr gespielt. Du bist aber auch sofort drin, weil die Grundspielmechanik ja, ist ja und da das ist Spielers eigentlich Bau. die gleiche. Genau.
0: Beim normalen Codenames gibt es noch eine, diese diese Sanduhr. Ich habe noch nie die Sanduhr verwendet. Die gibt es hier jetzt zum Beispiel nicht. Die braucht es gar Bei nicht. Bei
1: manchen Leuten braucht man eine Sanduhr. Die halt ewig überlegen. Aber ähm, ja, ich finde aber auch normales Code Codenames, maximal drei Personen pro Team. dann wird's, Sonst wird es echt ein bisschen wirr
0: Ja, und dann schreibt man sich gegenseitig nur noch an. ja Wobei, theoretisch geht es dann auch mit mehr. Und ich glaube, es hat alles irgendwie so ein bisschen seinen Reiz.
1: ja, ja. Also, liebe Leute, ähm, wir können beide Spiele wärmstens empfehlen. Yes. Aber sonst würden wir es ja auch nicht so ausführlich vorstellen. <lacht> Muss man jetzt einfach sagen. Also, nochmal Imperial Settlers von pegasus Spiele und Codenames Duet von, von Check Games
0: Edition ja. ja
1: unsere Empfehlungen zwei Hat von zwei würden weiterempfehlen passt mit 100
0: Qualitäts <lacht> bis zu
1: 100 Weiterempfehlungsrate ja. ähm, und wenn ihr das kennt dürft ihr euch die Spiele auch gerne uns ausleihen
0: ja wenn, wenn wir nicht wieder wenn wir durch sind.
1: wenn wir nicht eineinhalb Jahre wieder drauf warten müssen <lacht> genau. Dann Hört
0: unseren Podcast, empfehlt uns weiter. Wir freuen ähm, uns, uns, uns dass auf wir Social wieder dabei Media. Sind. Ja, willst du vielleicht reden oder soll ich reden? Wir beide gleich. Alles gut. Dann bedanke ich mich für eure Zeit. Schön, dass ihr uns zugehört habt. Ähm, ich dachte, du redest jetzt auch.
1: Ich sag nein, ich habe mich nochmal ein bisschen gedacht, komm, das ist äh, doch nicht so geil.
0: Schön, dass wir wieder da sind. Ich freue mich.
1: Ja, und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Jetzt starten wir wieder im normalen Rhythmus durch. Gute Zeit euch. Ja.